1: Salut, Jules! Pour la première fois en 177 chroniques, oh. c'est rare, là, mais je prendrais un salut, Jules, avec du lait, s'il vous plaît. Ouais. <rire> Ça, c'est à cause du millefeuille qu'on a mangé. Ah, tabarouette qui est bon, mais ah. hein, c'est sucré un petit peu. Fait que, on salue encore une fois nos amis de Eddie Laurent. Ça a pris millefeuille, le giga millefeuille.
2: Alors aujourd'hui, on a un attrel 2%. <rire> euh...
1: Protéiné, <rire> <les Ouais>. niveau. <rire> euh, allez voir ça, la, la partie 2 est maintenant disponible sur euh, le Facebook et l'Instagram. Parce que, ouais, on a fait ça TikTok style, c'est tu sais, part 1, ah. part 2.
2: L'équipe de production est en feu ah, aujourd'hui. Vraiment,
1: vraiment. C'est arrivé à quelques, à quelques occasions dans le passé qu'un salut a eu lieu le lundi. Même pendant un bout de temps, c'était le lundi. C'est vrai. Parce que tu avais des obligations ou tu avais de l'escalade. Je ne sais pas que c'est, pourquoi tu
3: J'avais des obligations. Je donnais des cours de taekwondo le jeudi. Non. Oui, c'est vrai. Un maître taekwondo
1: tu n'es pas revenu ou tu arrêté Non, ça? non, j'ai, j'ai
3: pris ma retraite en 30 ans. <rire> ouais. après, ou, euh... après une carrière de 24 ans, j'ai décidé euh, oh. d'accrocher euh,
2: ma, ceinture. ma ceinture, mon plastron, ah, ben,
3: mon casque. T'as tout accroché ça? ça avec
2: tes pieds, dans le fond, comme ouais. on fait avec dos. <rire> ouais. Ouais. <rire> ben,
1: Oui, oui. Bien content, parce qu'on est avec nous les jeudis. <rire> Plus festif les jeudis, ben oui. pré-fin ah. de semaine. Les dimanches matins sur iRock, ben tu euh, toute journée est bonne pour boire le matin. Donc on est lundi, samedi, donc on annonce la, 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 la semaine, on passe ça du bon pied. Euh, salut Gilles, il faut évidemment remercier nos dépanneurs, nos amis du dépanneur oui. Lisette à Paintendre, 354 Avenue des Ruisseaux, depuis 30 ans déjà, à servir fièrement les gens du secteur. Une institution que dis-je à Lévi Paintendre. Lisette euh. et son équipe super sympathique super souriants, super dynamique
2: Mais là, je me suis gâté, je suis allé me chercher une coupe de bière là, pour mes gars. Bah... Ben... Hey, ça va être bon, j'ai hâte. Là, je vais en boire, Jules, juste pour l'information. Oui, oui. C'est pas juste pour placer dans mon frigo. Okay. Je, je te le promets. Oui.
1: Le frigois Mar- hein, Marcus, c'est comme un portefeuille de placement. Ils sont comme... <rire> je les ai, ils sont là, ils sont je... belles, mais il faut, faut les boire de temps en temps. Je peux juste les
2: regarder. Et voilà. Et non.
1: Ah, mais sinon, euh, je suis au dépanneur Lisette, plein d'essentiels pour la maison, des repas congelés, vos bières commerciales, du lait, justement, il m'en manque, je vais aller au dépanneur Lisette, <rire> aller me chercher une petite de lait. Et il y a évidemment le mur du fond qui est franchement impressionnant, 900 variétés de microbrasseries différentes. Il euh, y, y en a pour tous les goûts, tu les blanches, les brunes, les noires les stouts, les porter, les ici, les, ça, les vieillis en barrique, les stouts blanches, name it, là il ah. y a de tout là-bas. 900 variétés, c'est dur de ne pas avoir de quoi.
2: Il y a de la bière avec du lactose aussi.
1: <rire> bière avec lactose, euh, ben ouais. bière sans alcool et des salles Son... d'affaires. Ces frigideurs ne sont pas laids. Oh. Effectivement, oh. effectivement. Donc allez voir ça, 354 des ruisseaux à peintendre, des Lisette. Et euh, allez voir leur page Facebook également, des Lisette, tout simplement. Ils sont sur Instagram aussi. Euh, mais sur Facebook, entre autres, euh, vous avez les nouveaux arrivages. Donc surtout qu'il y a une nouvelle bière qui arrive sur les tablettes. Elle vous est présentée à la communauté Facebook euh, pour que vous soyez au courant. Si vous, euh, si vous êtes des fans de bières, de micro, vous tenez au courant de ce qui arrive dans le secteur de Paintendre et euh, un peu comme moi, vous vous créez des besoins puis euh, vous vous dépêchez d'y aller avant qu'il y en ait plus. Voilà. Alors de retour à toi, Jules. C'est yes, bien. Salut. Bon lundi. Merci. Bon, bon, samedi. Ben ouais. bon lundi. Ben, bonjour. bonjour. Bon, bon samedi sur iRock. Alors tu nous as amené plein de belles bières aujourd'hui. Ben, en fait une, mais plus, en plusieurs copies.
3: Ouais, il ne reste plus de grosses bouteilles. Okay. <rire> Partir parti avec un six-pack.
1: Bien correct, bien correct. C'est une bonne défaite, ça. Mais voilà. Euh, on avait déjà annoncé également qu'aujourd'hui, on aurait de la visite de, durant Salut, Jules. Euh, Martin Thibault de oui. Les coureurs des Bois. Oui. Euh, peut-être que Martin pourra nous euh, reconfirmer tantôt qu'est-ce que c'est que cette, cette appellation-là, Les coureurs des Bois qu'est-ce qu'ils font exactement? Euh, ils font des livres, mais est-ce que c'est... Lui, en tant que Martin des... Thibault Martin, le courant des bois, les livres, je ne sais pas trop, en fait.
3: Moi, ouais, ben, en fait, au... je peux peut-être... Euh... <rire> Alors, vas-y. C'était PN, là. mais bref, c'est parce qu'au début, les livres, ils faisaient en partenariat avec euh, David Lévesque-Gendron, qui est un peu là, son acolyte dans tout ça. Puis, ben, en, en bout de ligne, euh, au départ, ils ont fait euh, la route des grands crus de la bière. Donc, c'était, c'était divers parcours Brassicole Je pense que c'était surtout là, au Québec, puis euh, dans le nord-est américain. Puis c'est beaucoup avec, euh, avec son partenaire David levaque gendon qui a écrit ce livre-là, donc justement, d'où l'appellation Les coureurs des Bois. Après ça, là, ils, ont, ils ont écrit les saveurs gastronomiques de la bière là, pour vraiment rehausser le niveau là, en, en termes de recherche, en termes, en, termes, en termes de spécialisation du produit. Après ça, honnêtement, euh, c'est plus les noms de Martin que j'ai vus sur les, sur les différents ouvrages. Fait que, que ce soit pour les para- euh, voyons, le paradis de la bière blanche, que ce soit la bière fermière, puis. Euh, euh, son nouveau avec, euh, avec Ulysse, je pense, là, qui est un guide euh, voyage, je pense, que c'est 50 plus beaux parcours brassicoles à travers la planète. Donc euh, oui, vous pouvez voir, j'ai tous ces livres, je connais ces <rire> titres par cœur, c'est, 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 c'est comme ça. Et je pense ça... que ça en rappelle plus que Martin. Même, <rire> mais
1: ça, 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 fait tout, ça fait longtemps que tu le suis déjà. Là. Oui,
3: oui, moi, c'est, en tout cas, c'est, c'est, c'est un idole, c'est mon héros brassicoles.
1: Rien, rien de moins.
3: Non non, non je suis je, je pas, je, je, je pas gêné de, de le dire, mais pour moi de, de pouvoir parler avec lui en ondes, c'est, c'est encore une fois un honneur, un privilège.
1: Je ne sais pas comment tu veux euh, comme, commencer cette chronique là, vu que euh, on va comme parler de la bière avec lui tantôt, parce ben que oui. c'est comme, je, en tout cas, il y a une histoire liée à la bière oui. d'aujourd'hui. Oui. Um, je ne sais pas ce que tu peux nous dire de plus. Oui, ben, euh...
3: En fait, la, la thématique de ce soir va être aussi simple qu'on parle, on parle de trois bières qui nous ont fait, qui sont, qui sont très chères à notre cœur. Point. Mm-hmm que ce soit une bière dans les tout débuts, euh, que ce soit... Puis moi, dans le line-up que je propose ce soir, il y en a deux que c'est vraiment dans les tout débuts. Euh, une, que c'est plus un fait euh, cocasse par rapport au confinement de 2020. Euh, mais bref, là, euh, puis Martin étant là, un peu plus vieux que moi, euh, ben, tu sais, ce qu'on s'est dit là dans nos échanges textos, c'est que lui allait prendre des, des bières vraiment plus euh, avant-gardistes, si on peut le dire ainsi, là, euh, Versus la culture brassicole qu'on a aujourd'hui. fait que Dans le lot, il y en a deux que je connais très bien, puis une troisième, qui est celle-là qu'on a ce soir, qui je ne vendrai pas, pas le punch, mais bref, là, que j'ai goûté là, très longtemps, mais que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas pu redéguster. Donc, bref, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable?
1: All right, je profiterai de l'occasion, pendant que tu es avec nous, en studio, pour euh, peut-être que tu nous suggères euh, une bière une bière de Pâques, vu que c'est la, la fin de semaine Pascal qui s'en vient. Tu as sûrement des choses, de, peut-être une bière de brunch un peu, je sais pas.
3: Ça a l'air que ça raccroche directement quand on appelle.
2: Oui, non, c'est ça. OK,
3: donc euh, excusez-moi de passer le message comme ça.
2: Mais de toute façon, right. euh, ouais, mais oui. de façon là, on va y parler dans très pas long. J'ai hâte de voir un peu les histoires des bières parce que moi, je ne connais rien à part une hibrou, Je les ai vues de temps en temps. Fait que là, On va y aller. Y tu y tu hop là? Salut, Martin!
0: Allô,
2: allô allô comment hello, ça hello. va? Ça va bien, vous autres? Good, ça yes. va? Hein, merci de, de, de prendre du temps pour nous. Fait que, Jules, je te laisse la parole. Ça va bien, Martin? Ça
3: oui, bien, ça va bien,
2: toi? Hein? Yes, yes, ça va bien, merci. Donc, euh,
3: Martin, là, comme euh, je parlais un peu là, avant, que, avant que tu rentres en onde, là, ce soir, on plug trois bières qui. Euh, sont chers dans nos cœurs, là. Donc, étant, ouais. étant un peu plus jeune que toi, j'ai, j'ai, j'ai des bières qui sont un peu plus « entre actuels entre là, » versus là, ma, ma passion ou ma quête brassicole. Puis les, les tiennes sont, 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 sont un peu plus avant-gardistes, là, si, si on peut le dire ainsi. Fait que moi, je suis poli. Je vais, je vais demander à la visite comment tu veux qu'on procède. Tu veux-tu ploguer les tiennes avant ou tu veux que je parle des, des miennes? Il n'y a aucun stress. C'est, c'est
0: comme tu veux. Là. En fait, tu m'avais demandé... De ta, ta question était précise, là. c'était pas là des coups de cœur, c'était Oh my God. C'était comme euh, trois bières qui m'ont lancé dans la. Le... C'est
3: ça qui t'ont fait tripouiller, là. Oui,
0: ouais, c'est ça. Initialement. Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça que mes, mes, mes choix sont peut-être plus éclectique. Euh, je te laisse aller et euh, je
1: continuerai après. Okay. Mais, mais sinon, je peux commencer euh, <rire> en vous parlant de Smirnoff Ice. Et, euh...
3: <rire> Moi, je préfère la Smirnoff aux pommes vertes.
1: <rire> non, mais vas-y, Jules, avec tes, tes bières classiques, qui t'ont fait découvrir le monde Brescombe. Oui,
3: hein? oui ben, en fait, donc, euh, les, les gens qui sont plus assidus à la chronique connaissent mon amour inconditionnel envers, envers Pied-de-Caribou. Donc, pour moi, la Gaspésienne de Pit Caribou est pas mal une de mes bières fétiches, une de mes bières préférées au Québec, euh, tout simplement parce que j'ai, 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 j'ai une valeur sentimentale qui est accrochée après, après cette micro-là. Outre le Corsaire, qui pour moi, euh, à l'époque où j'ai découvert Pit Caribou, le Corsair, je le connaissais déjà, mais tu sais, c'était davantage une, une brasserie de quartier, disons, disons-le comme ça. Pit Caribou, ça a vraiment été la micro qui m'a ouvert les yeux sur le paysage brassicole au Québec parce que j'avais un ami à l'époque qui travaillait, euh, qui, qui allait souvent faire des contrats de travail en Gaspésie puis qui me ramenait de la Caribou oh, Puis juste pour oh, dire à quel point il en ramenait, euh, quand, à, à l'époque, c'était Benoît Couillard qui était en arrière du comptoir chez Caribou qui est maintenant le maître brasseur <rire> chez Oval. Puis euh, mon ami Maxime, ça, ça pouvait coûter 575 de bière. <rire> puis Benoît, il disait... Oh, tout, t'es le gars de Québec hein. Ouais, bon, de moi juste 500, c'est correct. Oh
2: ouais, okay, euh, bon <rire> deal de même.
3: Ouais, 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 fait que bref, euh, Pit Caribou, ben, tu sais, la Gaspésienne, euh, ce qui ce qui me fait triper avec ce produit-là, c'est que n'y a aucun additif dans le produit, c'est tout simplement, les quatre ingrédients de base de la bière, c'est soit le malt, le houblon, euh, la levure puis l'eau bien entendu. Bon, on est capable avec ça d'aller chercher, tu sais, euh euh, plusieurs saveurs différentes, c'est que ce soit le café, que ce soit le chocolat. Puis on est même capable d'aller chercher un côté fruit séché. Bref, c'est, c'est, c'est hyper bien gagé. Puis euh, si vous êtes capable de mettre la main dessus en fût, servi au creamer, donc poussé à l'azote là, dans votre verre, c'est de toute beauté. Là. C'est, c'est vraiment une toute autre dimension. Fait que bref, le moins, il y en a régulièrement dans mon frigo.
2: Donc il faut y aller, on n'a pas le choix. Là. Effectivement, un beau
3: voyage à faire. Martin, commentaire de ton côté, mon cher?
0: Ben moi c'est c'est une de mes bières fétiches aussi là, je l'ai pas nommé dans, dans l'exercice euh, lorsque j'ai avec Jules euh, par par euh, par Messenger mais à chaque fois je vais au pub de Caribou à Montréal euh, ou en Gaspésie, c'est moins souvent en Gaspésie mais moi je, je suis en, à Montréal. C'est peu importe ce qui est au menu, il peut y avoir 32 bières capotantes en même temps. Je, c'est sûr je prends une pain de Gaspésienne. C'est juste trop... C'est, même si cette bière-là, ce porter-là était servi en Angleterre, ça serait dans les top porters en Angleterre. Il y a vraiment il y a des notes de raisins secs qui, qui me font capoter autant que le chocolat et le café. C'est, c'est vraiment de toute beauté. Puis en même temps, c'est super doux. Ouais. En fait, comme comme l'équilibre parfait entre des saveurs bien définies puis une douceur qui fait que tu finis ta peinte en quelques instants. C'est, c'est, c'est vraiment la perfection à tous les niveaux. Pour amateur de, de, de mal, c'est, c'est de toute beauté. Là. Donc,
2: on peut utiliser l'expression à hein, Jules, elle est peintable en masse. En masse. Parfait.
0: Maison. Parfait. <rire>
3: Effectivement. tu sais, même, euh, il y a deux ans, j'ai refait le tour de la Gaspésie avec, avec ma blonde, puis on, on est allé, on, il y a un soir, qu'on allait super à la maison du pêcheur, puis on, on est allé prendre l'apéro là, au pub euh, de de caribou, qui est apercé, qui est juste en face, puis... Lors de l'apéro, j'ai pas pu me retenir. J'ai pris deux pintes de Gaspésienne au pub. C'était mm-hmm. beaucoup trop bon. Avant d'aller sur Puy, là, c'était, c'était tout simplement parfait.
2: <rire> Donc, une note sur 10, Martin, pour la Gaspésienne, parce que je vais donner une petite idée aux gens. Ah, 10 sur
0: 10.
2: 10 sur 10, pour la Gaspésienne, venant de Martin. Oh, tabarnouche, OK. Non, Donc, non, mais c- c'est, un cru, c'est un grand cru. Là. C'est, c'est ça? Voilà.
0: Dans, dans sa catégorie, c'est pas vraiment battable. Là. fait que...
2: Parfait, mais félicitations à Gaspésie.
3: Ah non, c'est, c'est, c'est un chef-d'œuvre. Disons disons-le comme ça. Puis tu sais, peut-être que certaines personnes ont pu se dire dans le passé, ben t'sais, vu que Pete Caribou a été euh... A été vendu là, il y a quelques années, là, mais euh, peut-être que certaines personnes ont pu se dire alors, est-ce que la constance des produits va rester la même mais, Je vous confirme, là, c'est bel et bien resté la même. J'ai, j'ai vu aucune, aucune différence avec la Gaspésienne. Elle est tout aussi délectable là, qu'auparavant.
2: Donc la recette est bien suivie. Très, très bien voilà. suivie
3: et surtout très bien exécutée. Tu peux suivre ouais. la recette, <rire> mais ton savoir brassicole après ça ou ton, sa- ou ton savoir-faire peut peut-être là, euh, 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 amener euh, certaines. Différence dans le, dans le produit que tu bases, mais ici, là, ce qu'on a dans la bouteille est identique et ça fera son arrivée en canette bientôt. Cool. Donc, euh, après ça, la prochaine de mon côté, Martin, euh, moi, j'ai vraiment commencé là, ma, ma quête brassicole là, d'un point de vue micro-brasserie euh, 2010-2011. Euh, Puis, à partir de ce moment-là, euh, il euh, y avait un type de bière qui a fait son arrivée sur les tablettes qu'on avait un peu moins entendu parler auparavant, du moins au Québec. Donc, c'était de l'IPA. Euh, fait que euh, moi, j'avais commencé à en prendre avec, euh, avec euh, l'IPA de Boréal, qui était un classique. Il y avait aussi euh, l'IPA de Pete la l'IPA américaine, lorsqu'elle était faite dans les grosses bouteilles de 660 ml qui était sérigraphiée à l'époque. Euh, puis, euh, là, à un moment donné, j'ai vu une nouvelle micro sur les tablettes que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Castor avec hey. la Yakima. Oh. Puis cette bière-là, pour moi, ça a vraiment été comme un coup de poing d'en face parce que autant que toutes les autres IP que j'avais pris auparavant, qui étaient résineuses à souhait, celle-là, ça m'amenait, oui, un certain côté conifère, bien entendu, mais des notes aromatiques avec le houblon que j'avais pratiquement jamais vu auparavant. Donc, tu sais, un peu plus fruité, un peu plus zesté. Euh, donc, euh, du côté agrumes versus la membrane blanche de l'agrumes que... Par exemple, là, euh, l'IPA de Boral pouvait nous donner. Mais bref, avec cette bière-là, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Puis, euh, dès que j'ai bu ce produit-là, après ça, je voulais tout le temps goûter des IPA. Puis, je suis comme devenu un hop-head. Là. Ça, ça s'est calmé avec le temps parce que, bref, il y a, y a tout plein d'autres saveurs qu'on veut euh, découvrir. Mais pour moi, cette bière-là, ça a été une révélation. Puis, lorsque je faisais du service conseil dans, ou, en fait, au, euh, au dépanneur Lisette, le dépanneur qui commandite euh, l'émission, euh, je la conseillais comme étant une West Coast IPA, mais relativement accessible versus euh, des grosses IPI américaines là, tu sais, qui sont très, très, très classiques puis qui sont hyper, hyper arrachantes en amertume. Mais ça, euh,
0: moi, quand l'équipement est arrivé, j'étais bien heureux moi aussi parce que je trouvais que c'était comme un une belle façon de, de se rappeler la côte ouest là. Je, je me suis promené quand même pas mal en Californie puis dans l'état de Washington puis quand on venait au Québec à l'époque il euh, y a pas beaucoup de, de d'IPA qui, qui me rappelaient la côte ouest puis celle-là c'était de, moi aussi c'est c'était un coup de cœur à, à l'époque quand c'est arrivé parce que ça me faisait voyager mais quand, quand tu pris sur la côte ouest tu, même à l'époque c'était pas toutes des, des doubles IPA 122 IBU là. Euh, mais, mais ce qu'on buvait sur la côte Est, nous autres ici, quand on voyait des hippies, euh, c'était souvent les versions extrêmes de la côte Ouest. Là. Okay, okay, okay. Euh, alors que si tu promenais à Seattle ou à San Francisco, il y en a, y a plusieurs bières dans le genre de la Yakima. Là. Euh, c'est juste que, t'es comme dans tout, là, on, on retient les choses les plus excentriques, les plus intenses. — en premier. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que tu avais l'impression que les de la côte ouest étaient supposés d'arracher le palais.
3: Oui, effectivement, parce que c'est vraiment les premières, premières IP que j'ai, j'ai bues. J'aimais bien ça. Mais je pouvais comprendre certaines personnes qui, qui disaient Ouf, non, moi, l'amertume, c'est pas tant fait pour moi. Mais quand tu plugues une Yakima à ces personnes-là, ben ça. Je trouve que ça, ça, ça rend le tout un peu plus accessible, somme toute. Puis en même ouais. temps, ben, après ça, ça, ça leur permet de voir ben, qu'en bout de ligne, le, le houblon, ben, ça peut être un, en quelque sorte le, le, le cépage de la bière. Là. Ben
0: oui, totalement. Ça, ça a fait découvrir des arômes de, 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 d'agrumes à, à bien des gens dans la bière. Il euh, y, y a bien des gens qui, qui te demandaient quel fruit il y a là-dedans. Il ben, n'y en a pas. C'est des houblons qui donnent ça. Ça, ça, ça a commencé cette discussion-là.
3: Oui, non, puis tu en tout cas, moi, c'est autant que euh, le consommateur moyen de bière aujourd'hui recherche les nouveautés. Il veut que de la nouveauté, tu sais, puis la plus belle preuve, c'est que les micros carburent, en fait, il y a beaucoup de micros qui carburent qu'aux nouveautés, mais la Yakima, pour moi, là, c'est un achat là, qui, qui, qui est garanti à chaque commerce que je vois qu'il y en a puis que j'en ai plus dans mon frigo, là, ça, c'est sûr et certain, là.
0: C'est, c'est ça l'avantage de, d'avoir une recette vraiment peaufinée. Là. Et cette bière-là, ils l'ont brassée des douzaines et des douzaines de fois. À un moment donné, ça devient sa accroche. C'est, c'est, c'est normal. Alors qu'une nouveauté, c'est sûr que des brasseurs expérimentés qui font une nouveauté, ça sort bien. Et d'habitude, là, mais, ouais. mais tu quand même, c'est la première fois que tu fais une recette, c'est sûr que c'est bien beau être un, un bon chef euh, dans une cuisine. C'est la première fois pareil. Il y a des petites choses que tu voudrais changer, alors qu'une bière comme le Yakima, ben, ils l'ont tellement brassé souvent que c'est sûr que ça sort bien. C'est
3: une valeur sûre. Puis même j'ai un flash comme ça. Il me semble que c'est le castor qui nous ont initié à la session IP avec leur session au blond là, qui est la petite sœur de la Yakima de mémoire. Hein?
0: Bon, c'est une bonne question. Euh, je ne penser s'il y en avait un autre avant ça. Peut-être qu'avant ça, il ne s'appelait juste pas session IP. Ouais. Euh, ça aussi, c'est la venue des termes les Américains ont, ont, ont pris des Britanniques là, qui ont, ils ont pris ça à leur façon. d'autres, on, on, a, on a emprunté ça par la suite aussi pour, pour vendre nos bières. Là. Mais c'est une bonne question. C'est peut-être, peut-être le castor effectivement qui a, qui a utilisé ça en premier, mais il faudrait, j'y pense. Je n'ai pas, pas la réponse là, rapidement comme ça. Là. Il
3: n'y a pas de stress. Il y a pas de stress. Puis pour poursuivre dans la même lignée que Marcus, une note de, sur 10 pour la Yakima du castor.
0: Euh, Yakima, moi, 8 right. ah, On a la même euh, – Excellent, euh, valeur sûre. Euh, il y, 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 y a plus excitant en termes d'IPI, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont qui ont, qui ont plus une valeur sûre
2: que celle-là. – 8,5, j'avais la même note. Je vais pouvoir devenir un professionnel, moi aussi. <rire> – <Bon, voilà. rire> Est-ce qu'on évoque la troisième? Ouais, – Oui, mais, mais je veux juste une petite question. Le, Vas-y, Marcus, le, mettons mais mettons oui. qu'on part de... de, de, de de bière ordinaire, tu mettons, je bois de la botte, là. m'en aller qu'une Yakima en partant, est-ce que c'est comme trop une grosse marche? Parce que moi, j'ai commencé avec une Yakima, puis au début, j'ai, j'ai pas aimé ça, mais c'est après plusieurs mais que là, là tu, tu prends le goût. Tu mais l'as, Tu l'as
1: pas fait à ton frère?
2: Ouais, non, lui, lui, il met du clamato dans une corsite. Fait que tu sais, je veux dire, <rire> je veux dire ouais. ben oui, c'est une bonne marche, mais je sais pas si, mettons, aujourd'hui, on pourrait l'essayer. Ben, je
0: pense qu'il faut juste que tu Prêt mentalement à boire quelque chose de complètement différent. Ouais. Ouais. C'est, c'est comme si tu étais habitué de manger de la poutine puis là tu es dans un resto indien. Ouais, okay. Quand tu te dis qu'il n'y aura pas de poutine au resto indien. Là, pis...
2: Ok, ouais, c'est faut... un clash de même. Okay, c'est bon.
0: ouais, une fois que tu t'es fatalisé, tu dis Ok, je vais, manger, je vais manger un curry vindalou, fine. C'est quoi ça? Ok, merci, c'est beau. Il y a où le
2: fromage là-dedans. <rire> là, <you. rire>
0: ah, j'aime ta comparaison,
2: Martin, merci.
0: Une, une fois que tu es. Que tu sais que tu, tu vas découvrir des saveurs euh, ouais. différentes. Ben, là, peut-être que tu vas faire ah, « fort, ben, c'est, c'est bon. » Finalement, le pamplemousse, j'aime ça. Le pamplemousse puis les conifères, j'en ai plein sur mon terrain. Je trouve que ça sent bon. Il ne euh, ah, okay. faut, 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 faut pas s'attendre à ce que ça goûte euh, la poutine, comme
3: on dit. Non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, okay, la troisième et la dernière en ce qui me concerne. Euh, donc, euh, c'est un produit qui est beaucoup plus récent dans le paysage au Québec. Euh, m- moi après ma barre, j'étais un amoureux euh, de la culture brassicole anglaise. Malheureusement, j'ai pas pu visiter encore le pays. Euh, j'étais supposé de le faire en 2020. Il n'y avait pas de billets qui étaient encore acheté, mais c'était clairement dans les plans avec euh, avec ma blonde. Euh, puis ben là, quand que tout a fermé, je me suis dit, euh, ben, je suis complètement à terre, ça a aucun bon sens. Qu'est-ce qui est en train de se passer Et il y avait la il y avait la « English Best Bitter » de Millil qui était au, au dépanneur Lisette. J'en ai acheté une trolley, puis euh, <rire> Pendant le confinement, là, genre, c'est probablement la bière de consommation à domicile que j'ai le plus consommée. Là. C'était, c'est, c'est, c'est vraiment un produit qui est de toute beauté. Tu as le côté croquant de la céréale dans ça, côté pain grillé, côté caramel. Euh, les houblons anglais, tu as une sensation qui est terreuse en bouche. Ça goûte le thé en même temps. Euh, puis, tu sais, c'est, c'est, c'est hyper faible en alcool. Je pense qu'elle est en bas de 5 même 4,4 pour être exact. Fait que vraiment, euh, tant qu'à moi, qui est un chef dœuvre puis une micro qui est relativement jeune, comme Mélil, de sortir une grande bière comme ça avec une constance qui est vraiment, mais vraiment très, très, très solide d'un brassin à l'autre, ben c'est une très belle démonstration d'un grand savoir-faire en ce qui me concerne.
0: Je suis bien d'accord. C'est vraiment... C'est une des microbrasseries dont on ne parle pas assez, je pense, Mille. C'est vraiment hyper fiable, tout ce qui sort de... Que, que ce soit des IPA ou des styles anglais ou de, des styles belges même. Euh, ils, ont, ils ont une farmhouse citra qui est, je est absolument formidable. Euh, c'est un mélange de, d'une genre de saison belge avec du blond citra américain. Ça, ça sort super bien, c'est délicieux. Euh, puis la, c'est ça, l'Orbiter, c'est un autre bel exemple de, de ce qu'ils sont capables de faire. Là. C'est vraiment de toute beauté. Il euh, n'y a pas assez de style anglais euh, brassé au Québec euh, de façon authentique. Fait que, euh, ça fait du bien quand on trouve. Là.
3: Bon oui, effectivement. Puis tu mousse que j'aime avec, avec euh, leur euh, bitters, c'est qu'elle elle va très bien, se jumeler avec beaucoup de plats que tu es capable, en fait, c'est que, que tu peux manger. Là. Fait que, bref, moi, je trouve qu'elle assez, passe partout, mais vraiment, ce qui est plaisant avec un produit comme ça, c'est que tu peux dire crème, OK, je suis capable d'avoir un côté qui est céréal, je suis capable d'avoir un côté qui est tout blonné, je suis capable quand même d'avoir un côté qui est minéral, on dirait, avec, avec l'eau qu'ils utilisent sur place. Fait que, bref, là, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, une, en fait, une très grande démonstration que dans une bière euh, brassée à l'anglaise, ben, chaque ingrédient trouve sa voix pour s'exprimer et il le démontre très bien.
2: Mais vous, avez eu le, vous avez eu le même commentaire de dire qu'on n'en parle pas assez de la, de la brosserie Mélisle parce qu'on a plein de produits qu'on a goûtés justement qui étaient très bons. Martin a fait le même commentaire en disant on n'en parle pas assez. Donc, si vous deux vous le dites, c'est parce qu'il y aurait place à... Avoir un peu ben, plus de popularité. Ben,
1: je te dirais que la vinaigrette l'île non plus, on n'en parle pas assez, mais ça, <rire> ça sera un autre débat. Euh, Jules, peut-être nous rappeler les, tes oui. trois sélections, dans le fond. On prendrait une petite pause avant de, de passer aux trois choix de Martin, si All ça ne right. vous dérange pas. Parce que C'est je bon. vois ici un ordinateur qui va me taper dessus si je ne pars pas en bloc pub dans pas long. C'est Alors, bon. Jules, tes trois choix qui t'ont fait découvrir, en fait, le monde brassicole et qui, qui t'a amené à devenir le, le chroniqueur hebdomadaire que t'es.
3: All right. Donc, en wrap-up, petite caribou avec la Gaspésienne. Après ça, on y va avec le, la micro, le castor, avec la Yakima. Puis après, pour terminer, euh, la brasserie Millil avec la English Best Bitter.
1: Sans rien enlevé, Jules, euh, je suis quand même curieux de, d'apprendre les choix de Martin, ben oui, ben oui. qui a quand même commencé à boire avant toi. <rire> 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 je suis quand même curieux de savoir, peut-être remonter un peu dans le temps aussi, là, des bières peut-être qu'on voit moins ou qu'on pense euh, tu comprends tellement pour acquise aujourd'hui, mais qu'à l'époque, était peut-être une méga révélation. On n'était juste pas au courant dans ce temps-là. Euh, Martin, tu restes avec nous? Yes. All right, alors on revient dans les deux snooze au 96.9 et sur AROC 24 recettes. Le temps de prendre une petite gorgée d'eau et on vous revient. rester là, une petite pause. Voici ce que tu manques ailleurs à écouter les deux snooze. T'es pas gêné?
2: Si le soleil se lève sur les autres Je sais que c'est moi qui ai chassé les roses Amour d'amour,
1: tu le sais, c'est ma faute J'ai bien trop peur pour casser les choses oh! En passant par le backdoor, qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans le bon sens, t'es le let go Je pensais par le backdoor, je fais ce qui me plaît Or j'ai pas de poignée dans le dos Ah oh, finalement, tu manques pas grand-chose
2: ça ça
1: ça ça Alright de retour dans les deux snooze avec Marcus et Alex au 96 9 FM dans la belle ville de Lévis et la grande région de Québec merci d'être avec nous aujourd'hui aujourd'hui. On salue également nos amis sur iRock247.com, radio de Babu, qui nous héberge la fin de semaine sur sa belle radio, donc les samedis et les dimanches matins de 7h à 9h. On est de retour dans la chronique de Salut Jules, chronique euh, Salut Jules un peu spéciale d'un parce que c'est le lundi au lieu du jeudi et deuxièmement parce qu'on a une invité avec nous aujourd'hui, en, euh, ben, pas en studio mais au téléphone, Martin Thibault, euh, de Les Coureurs des Boires, entre autres, lui-même auteur de plusieurs livres que Jules a pour... Euh, ça... Quelqu'un? T'en as quelques-uns, hein?
3: Sont, en fait, sont, oui, je les ai tous dans ma bibliothèque. sont épluchés au complet. Certains sont annotés. C'est, c'est...
2: Mettons que notre c'est... invité a plus qu'une bière à son actif. Ben, euh, mettons, mettons, mettons. Est-ce
1: qu'ils ont euh, dédicacé des livres? Non,
3: hein? non, Pas, non, 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 non.
1: Pas encore? <rire> en tout cas,
3: c'est, c'est, je, l'avais dit, je, je l'avais dit la dernière fois, Martin pour moi est mon héros brassicole. Donc, c'est, 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 pour moi, c'est un honneur c'est un privilège de pouvoir faire ça avec on toi va, ce soir, Martin.
2: On va envoyer tes livres à pirou bon, euh, avec un coupon de retour.
1: <rire> bon, d'après moi, il est isolé.
2: There's never been a
3: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Je pense pas que ce soit un problème. Euh, ben, Martin Roby est venu à l'émission. Merci. Alors, on a entendu avant, de, avant la pause les, les choix de Jules. Donc, qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il a initié un peu aux bières de micro brasserie. Mais je suis très curieux d'apprendre les tiennes. Euh, moi, Marcus, nos bières, les premières bières de micro, euh, ça a été, je pense, dans le Unibrou, mais c'était pas mal ça pour tout le monde, je pense. Là, le cheval, ouais. euh, La Blanche de Chambly, Blanche dans mon Chambly, cas. Ouais. Euh, mais toi, Martin, donc ça commence quand, le, l'histoire brassica, les bières de microbrasserie Quand est-ce que tu as fait le switch entre la bode et les bonnes bières?
0: Moi, c'était Bleu Dry au début. Ah, Bleu Dry! Oh, Donc, au tournant du millénaire, là, c'est à peu près là que j'ai commencé à sérieusement écouter à tout et prendre des notes. puis euh, Y penser beaucoup trop souvent. <rire> euh, j'ai fait mon premier voyage de, de bière euh, ben, c'est hors Canada pour, pour le, le, le tournage du millénaire. Là, je suis allé passer le 1er janvier 2000 en Nouvelle-Orléans, puis on a traversé le pays en voiture, aller-retour, puis on a arrêté à plein endroit. Tout ça. Mais bref, pour rester au Québec, euh, au moins un de mes, euh, mes premiers coups de cœur, là, c'est, ça existe encore. C'est la Corne de Brume, euh, euh, qui est une Scotch Hill, aujourd'hui brassée aux îles de la Madeleine. C'est à la, la micro à l'abri de la tempête. Euh, mais à l'époque, Élise, euh, qui la brasse aux Îles-de-la-Madeleine, travaillait à Saint-Hyacinthe. Et puis, la brasserie s'appelait « Aux quatre temps ». Puis, ça, ça s'appelait encore à, à la comte de brume. C'est la, la même c'est la, la même recette, en guillemets, parce que l'équipement a changé. Puis, bref, le, aujourd'hui, la comte de brume, euh, de la vue de la tempête, c'est une version plus raffinée, là, qui est aussi excellente. Là, mais à, à l'époque... Euh, ça a été mon ouverture sur le, le, le gros malt caramélisé, euh, une, une bière liquoreuse. <rit> c'est, c'est, c'est pas un scotch, mais tu t'assois, t'assois profondément dans le sofa en buvant <rit> ça. <Mais, rit> c'était, c'était, c'était cette expérience maltée-là qui me faisait capoter. Là.
1: Mais pour faire, le, pour faire le retour dans le temps, ça ressemblait à quoi le marché québécois de la bière pour avoir de, cette espèce de feu d'artifice-là avec une bière comme la, la corne de brume On était où dans ce temps-là, dans le monde brassicole il y avait, qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui n'existait pas
0: là ah ben, il y avait encore des Unibrew, euh, Boréal, euh, la, la marque Cheval Blanc. Euh il y avait mes aussi il y avait mes ouais. euh, bref il y avait beaucoup de de Pale Ale puis de de Rose puis de Golden Ale puis de puis il y avait des styles belges de de Nibrou euh, pis c'était c'était pas mal dans tu sais ça dans des styles euh, pas des, pas des véritables styles anglais, mais des, des, des couleurs euh, avec des saveurs inspirées de l'Angleterre. Puis il y avait d'autres brassées qui faisaient des styles belges, euh, comme le cheval blanc, puis euh, une gros. Quand, quand la Côte de brume est arrivée, moi, ça comme j'avais jamais goûté à ça. Hein. C'est une grosse Scotch quasiment, Barley Wine. Là. J'avais jamais bu ça parce qu'il n'y en avait probablement aucune autre au Québec euh, euh, à ce moment-là. En tout cas, une, aucune autre que je pouvais trouver euh, dans, dans ce genre-là. C'était vraiment. Euh, c'était vraiment licor, comme comme je ben j'avais déjà vu ça des scotch là tu sais. Ben oui. Vraiment rond, caramel, confiture de fruits. Euh, c'était vraiment euh, hyper savoureux, puis quand même assez sucré, on s'entend. Là. Oh oui. Mais, euh, mais c'est ça, ça faisait l'effet, l'effet d'un dessert, pour moi, puis je trouvais ça absolument fantastique. Puis encore, comme la Gaspésienne, je parlais tantôt, c'est vraiment que des ingrédients de base, il y a pas de truc il y a pas d'ajout de caramel ou quelque chose de genre. Euh, fait que ça, ça m'a vraiment marqué. Euh, ça venait en grosse bouteille <rire> aussi. fait que ça ça c'est, c'est un petit peu too much, mais je la buvais quand même. Au
2: complet. <rire> Et là, le confort <rire> du
0: divan... Oh, non, c'était essentiel.
3: <rire> Effectivement. Non, puis tu sais, moi pour euh, avoir seulement goûté là, la version de ⁇ À l'abri de la tempête ⁇ à chaque fois que j'y goûte, tu sais, qu'elle tempère un peu, moi, ça me rappelle toujours un gros pain aux bananes. Mais tu la, la portion dans le coin de ton plan, à Silex, tu sais, qui a commencé à coûter <rire> un peu, là, qui est un peu plus caramélisé Moi, ça me rappelle toujours ça. Puis, vraiment, là, c'est, c'est, c'est un, c'est c'est un délice comme... que tu partages, là, C'est tellement bon.
0: Comme ça, puis genre, euh, ça mélangeait avec un sucre
3: d'orge, mettons. là. Oui. Alors, t'es vraiment, mais vraiment en business. <rire> puis, tu comme, comme tu le dis moi, ce qui me ce qui fait capoter, c'est d'a, vraiment d'aller chercher une panoplie de saveurs avec ça, sans nécessairement mettre des additifs. T'sais, on a goûté la ouais, oui. champion de Rollbuck, quelques. Je pense c'est la semaine dernière ou l'autre d'avant, qui est une scotchelle à l'érable, dans oh. laquelle ils mettent du sirop d'érable. Mais, justement, le côté érable est hyper, hyper prononcé à cause. Euh, t'sais, du, t'sais, du euh, sirop d'érable qui est rajouté, mais dans la combe de brume, là, c'est que de la céréale puis les autres ingrédients de base, là, c'est vraiment bon.
0: C'est ça, c'est des, des, des notes de céréales de, de, de fermentation. Ouais. Et, euh, c'est ça, juste... Euh, euh, en tout cas, bref, ça, 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 ça m'a vraiment donné toute une plaque stative. Euh, ça m'a fait, en fait, ça, ça m'a rendu euh, plus que passionné. Là, je rendu obsédé. Puis là, il fallait que je trouve. Ben là, si ça, ça existe, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est Donc je suis parti un peu euh, à la découverte de tout ce que je pouvais trouver. Euh, une, une autre bière que, à, qui était disponible à la même époque, pis, mais qui existe encore, c'est la Trois pitoles du Nibou. Euh, à cette époque-là, euh, si je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, mais C'était de la mode euh, dans le milieu des beer geeks. là. c'était pas les les IPA, évidemment, c'était les styles belges. Euh, En Amérique du Nord, euh, les beer geeks et les tripeurs ne parlaient que des styles belges. Puis nous, au Québec, on est vraiment chanceux parce qu'on a quand même beaucoup partagé de connaissances euh, euh, parce qu'on parle français, comme plusieurs brasseurs belges. Donc, on a appris de certains des meilleurs belges. Puis puis on avait un brasseur belge chez Unibro, Paul Arnott qui a développé des recettes euh, qui sont encore fantastiques aujourd'hui, dont la Trois-Pistoles. Donc, moi, c'était comme... Non seulement je rêvais à ce moment-là d'aller voir euh, les brasseurs trappistes euh, de Belgique qui faisaient des quadruples, des ABT, des des termes, des des bières fortes brunes, monastiques. Euh, Je n'étais pas allé en Belgique encore à ce moment-là, mais la Trois-Pistoles, c'était comme... Quand je goûtais à ça, j'étais comme « wow », c'est, c'est tout, tout ce que je rêve que ça va goûter quand je vais aller en Belgique, finalement. Bien, c'est ça, là. Donc, il y vraiment des, beaucoup de fruits euh, confits, euh, beaucoup de, d'épices, écorce euh, d'orange. C'était comme un gâteau aux fruits là, du temps des fêtes. Là. Euh, encore une fois, assez assez euh, une chaleur d'alcool... Euh. Mais, contrairement à la compte de brume, il y a beaucoup plus de bulles. C'est une prise de mousse en bouteille. Donc, euh, c'est assez élevé, les styles belges, la, la, la gazification. Donc, ça, ça, ça donne une texture vraiment différente. Donc, je tripais euh, totalement là-dessus. Encore, il y avait la petite bouteille, puis il y avait la grosse bouteille. Pour une raison, je n'ai j'achetais la grosse bouteille. Même, même si c'était une bière forte.
3: Ouais, ben En fait, c'était, c'était ce que je voulais faire ce soir là, pour notre dégustation en ondes. Ah c'était bon, ouais. d'arriver avec un, une grosse bouteille de 750 ml, mais au dépendant de Lisette, malheureusement, lorsque je suis passé, il en restait plus. Donc, euh, j'ai demandé à Lisette maintenant vas-tu en recevoir bientôt, ouais, peut-être pas avant la semaine prochaine, Alors, OK, je vais être un peu short, ben, j'ai des six packs, par exemple. Fait que là, on, on s'en split, <rire> ben, ce, qui, ce qui est quand même plus raisonnable. Là. Donc, on se split une petite bouteille à trois en ce moment. Puis tout ce que tu viens de, de, d'écrire, Martin, c'est spot-on. Donc, tu sais, vraiment, euh, euh, la, 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 la gazification de la bière, donc... Euh, des tout petites bulles dans notre verre. Le col, il reste bien présent. Oui. Ouais. Sans ça, c'est la couleur. Une belle couleur brune avec des peut-être des légers reflets cuivrés. Là, lorsqu'on euh, Même rubis, là, lorsqu'on on la tient là, vers la lumière. Mais sinon, en bouche, c'est du gâteau aux fruits. C'est même du pain d'épices. Puis euh, ouais. des notes fruitées à travers. Moi, personnellement, je j- trouve que ça goûte beaucoup les dates. Fait que, c'est, c'est, c'est un ouais, produit. Ça faisait très longtemps que j'avais goûté, là, mais vraiment, là, c'est, c'est un ouais. chef-d'œuvre à chaque fois. Ça,
2: so- so on ferait le saut passer d'une bade à ça. Là, je te le dis tout de suite avec le goût qui reste à la fin. C'est très bon, mais on, on, c'est un méchant step. Là. Ouais, ben, c'est une pis, forte,
3: là. On se rappelle que certaines macro-brasseries, alors à l'époque, j'avais eau. Oh, je même pas proche d'avoir le droit de boire encore. Je pense que j'étais en hein, comme deux, troisième anneau primaire, mais je me souviens. <rire> vient d'un, d'un slogan, je pense à la Mosen la bière sans arrière-goût. Ouais. Fait que, maintenant, c'est plus du tout ça que le consommateur veut, là. Mm-hmm. Ben, euh, du moins le, le consommateur des micros. Là. Et ce que
1: j'aime de, de cette bière-là, la Trois-Pistoles, c'est qu'il y a toujours la signature unibrou. Euh, ouais. la, la blanche de Chambly, celle-là, il y a toujours... Mais là, Jules ouais. me disait l'autre fois c'est la levure dans le fond, qu'il utilise ouais, ouais. probablement, qui fait ce rappel-là tout le temps, mais pour moi, c'est la signature unibrou. Ça me rappelle vraiment de bons souvenirs et de, pardon, juste des bons, mais <rire> peut-être pas des souvenirs complets de, de soirées plus, plus jeunes, mais bien arrosées. Bon, mais si mais mais Martin, on doit beaucoup à Unibrou, entre autres, pour tout ce qu'on découvre aujourd'hui, les, tout ce qui est effervescent, les nouveautés. Il y a quand même une petite part qui revient à Unibroue et à, à son audace de l'époque. C'est
0: sûr. Euh, autant la qualité des bières, autant l'audace, comme tu viens de, dire, de faire de faire plus pas nécessairement ce que tout le monde autre, ce que tout le monde faisait puis euh, puis le marketing aussi c'est visuellement ils ont vraiment travaillé leur affaire là. C'était, c'était vraiment c'était le fun de, lui, de les suivre là c'était, c'était pas il y a pas un petit branding artisanal euh, fait par le beau-frère là t'sais, c'est vraiment <rire> c'était, c'était vraiment léché avec des belles bouteilles des des belles images ça donnait le goût de les suivre vraiment là. Donc, c'est vraiment, c'était de la qualité. C'est, de la qualité mais c'est encore de la qualité, mais c'était à, à plusieurs niveaux. Là. C'est pas juste le brasseur qui fait la, une excellente job ou c'est pas juste le designer graphique qui fait une excellente job. Là. C'est vraiment plein de monde qui fait un excellent job. Oui, puis tu C'est la raison pour laquelle euh, on s'est rendu où on est aujourd'hui. Ils ont inspiré bien du
3: monde. Oui, puis tu sais, vraiment consommé à grandeur de la planète. Là, je me souviens euh, lors de. Euh, mes voyages à Hawaï, ben, je voyais de la fin du monde sur des tablettes dans des beer stores. Fait que, c'est, 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 ouais. c'est clairement un signe ici là, que la, la notoriété est à ta grandeur de la boule. Là.
0: Totalement. C'est, 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 les, les Américains étaient jaloux de nous autres pour les styles belges, justement, parce que, comme je disais il y a une vingtaine d'années, euh, le, le triple de bière c'est les styles belges qui étaient son, son, son saint graal. Euh, puis nous, au Québec, on avait une hébreu qui était meilleure que tout le monde dans le genre en Amérique du Nord, puis, euh, les Américains nous en enviaient. Euh, Puis ça, c'est à cause de la qualité des produits du Nibro. Donc, c'est pour ça que la Trois-Pistoles, pour moi, c'était, c'était quand même majeur. J'aurais pu dire la fin du monde, la maudite, la don de Dieu. J'ai, 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 j'avais une rotation dans les, dans les Nibro chez nous, mais c'est la Trois-Pistoles qui, qui me marquait le plus à chaque fois. Pourquoi j'aimais, j'aimais quand même les biens, les coreuses <rire> Euh, J'aime encore ça, mais tu en bois pas, pas, pas mal moins dans ce genre-là. Les goûts évoluent avec le temps. Là. Effectivement. Non, puis le... On,
3: voit, on voit clairement un fil conducteur avec celle-là. Puis euh, ouais. la combe de brume que tu nous as parlé au début, là, vraiment, là, ben c'est, oui. c'est, c'est, c'est dans la même lignée. Là.
0: Je cherchais des choses euh, goûteuses, euh, corpulentes. Euh, mais comme, comme bien des gens qui commencent. Là, on ben cherche oui. quelque chose de différent, quelque chose qui, qui marque le palais. Là. Euh, c'est ça. Puis la troisième, c'est. c'est c'est arrivé une couple d'années plus tard. Là, je, je, je continuais à, à, à découvrir, mais là, je suis comme revenu dans un monde qui, était, qui est moins loin de la bode que <rire> 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 c'est la C'est La brasserie, c'est la mer à boire. C'était un petit brouper dans Montréal. C'est la rue Saint-Denis, dans le quartier Latin. Euh, Puis il faisait déjà de la lager à l'époque, de la lager d'inspiration tchèque. Euh, Puis là, ça m'a comme. J'ai comme compris que des bières de soif, des bières faciles à boire, mais ça pouvait être aussi satisfaisant qu'une corne de brume puis une trois pistoles. Euh, c'est juste que le contexte est différent, les saveurs vont être différentes. Tu peux en prendre deux sans euh, centre au but de tes dans le sofa. Tu en as un une c'est une suite, c'est une lager d'inspiration tchèque, une lager blonde. C'est juste d'excellents ingrédients de base. C'est, c'est, c'est Une diète tchèque, c'est l'équivalent d'un pain au levain artisanal fait par un excellent boulanger, versus euh, la tranche de pain blanc qu'on achète à l'épicerie. C'est comme c'est la base, mais faite avec des des, meilleurs ingrédients possibles par des gens des des gens talentueux. Là, j'ai, j'ai remarqué que même dans la catégorie des bières très faciles, il y avait des niveaux de qualité aussi. Ça ça m'a amené à la République tchèque pour la première fois, je pense qu'en 2005 peut-être. Je suis, retourné, je suis retourné cinq fois par la suite. Je, 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 mon voyage de Noce était là-bas. Ce pas tout à cause de la là, mais euh, Les saveurs-là m'ont, m'ont donné le goût de voyager encore plus, puis pas juste en Belgique. Là.
1: Ben les, euh, les bières simples sont faciles à rater. Donc, j'imagine que quand on en savoure une bonne, on l'apprécie doublement.
0: Oui, bien, effectivement. T'es, t'es moins de, de, de saveurs intenses, plus il y a des petits détails qui pourraient déplaire. Puis la tchernera, pour moi, à l'époque, autant qu'aujourd'hui, c'est une satisfa- satisfaction profonde de. de c'est juste les plus belles céréales que tu peux imaginer, puis le plus beau, le plus beau houblon hein, que tu peux imaginer euh, un houblon noble, tu qui sent les fines herbes, là, rien de qui sent les pamplemousses. Euh, mais tu des, des choses vraiment simples. Moi, moi une Charnera, c'est l'équivalent de prendre une. C'est la meilleure baguette que tu peux avoir, puis avoir
1: une bonne huile d'olive, puis te ton bout de baguette dans l'huile d'olive. Là, c'est aussi simple que ça, mais aussi satisfaisant
0: que ça. Là. C'est sûr qu'un gadois dans l'huile
3: de canola, ça le fait moins. Wow. <rire> ben, ça, <je> me <rire> non, puis avec, euh, avec ce que tu mentionnes euh, à propos euh, de la mer à boire, puis euh, la tcherno ben, moi, avant que, avant que nos vies changent en 2020, j'allais régulièrement travailler à Montréal. Puis si j'étais là juste pour une nuitée, c'était certain que j'allais à la mer à boire. Si j'étais là pour ouais. plus qu'une nuitée, c'était certain que j'allais au moins une fois. Fait que, <rire> des fois, j'allais deux fois de suite, des fois trois fois de suite. Pis, à la fin, c'était rendu que le staff euh, ils me disait « Tu vas-tu prendre de l'éléphant ou tu vas prendre de la cherna, puis tu prends-tu encore ton burger de lapin avec burger la salade de, de carottes?
2: » J'étais <rire> allé là pour ça.
3: Non, vraiment. là, c'est, puis Autant le spot, c'est l'ambiance est le fun. Euh, puis le savoir-faire qui s'est transmis tu d'employé en employé puis de brasseur ouais. en brasseur il est, tant qu'à moi il est vraiment inégalé puis le seul bémol pour cette brasserie là en ce qui me concerne c'est vraiment d'un point de vue logistique à Québec on en a très très peu pour ne pas dire pas du tout donc tu en même temps la beauté de la chose c'est qu'il faut que tu te déplaces sur place donc tu sais ça Ça te permet de faire rouler une autre partie de l'économie de la province. Mais bref, là, c'est le seul petit bémol que je suis capable d'y trouver. Mais sinon, mousse. à chaque fois que je vais à Montréal, la mer à boire, c'est un arrêt qui est obligatoire.
0: Je je comprends, par exemple, pourquoi ils distribuent très, très peu. En fait, ils ne mettent rien en canette ou en bouteille avant la pandémie. C'est vrai. Mais d'autant plus que quand tu fais des styles fragiles de même, on l'a dit que c'est vraiment très, très simple... -hmm. Des ingrédients. Euh, quand tu as des styles fragiles comme ça, tu veux tu veux garder le contrôle sur euh, sur la vente de ton produit. Alors, quand tu mets ça en canette ou en bouteille tu, tu distribues euh, ailleurs, ben là tu perds une partie du contrôle. Euh, puis tu n'as pas des moyens pour te payer des. La mer à voir, c'est tout petit, ben oui. Ils n'ont ils ont pas, pas des moyens de te payer des, des machines qui coûtent des, des centaines de milliers de dollars là, pour mettre ça en canette. Là. Donc, c'est une des raisons, c'est ça, c'est que ben, si on l'envoie à l'extérieur, elle ne sera pas aussi bonne. Euh, puis, ils ont peut-être raison, là, parce qu'il n'y a, a pas des machines à la fin pas la technologie pour, pour distribuer, pour, pour en canetter et puis distribuer. Là. Donc, je pense que c'est une bonne décision. de ben
3: oui, ben oui, ben oui, tout à fait. Puis, en même temps, ça te permet de garder un côté qui est plus, qui est plus authentique. C'est un peu là, comme euh, la meilleure boulangerie artisanale, mais tu ne pas de succursale avec ça. Là.
0: Exactement. C'est, 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 c'est le meilleur, meilleur exemple. C'est, dans le fond, c'est, la mer à boire, c'est comme une petite boulangerie artisanale euh, de quartier qui fait des choses exceptionnelles. Ça ben, ne te dérange pas qu'il n'envoie pas ça aux quatre coins de la province. Hein. Et voilà.
1: Euh, Martin, peut-être en rappel pour les gens qui ont manqué ou qui n'ont pas eu le temps de noter tes bières favoris, en tout cas du moins celles qui t'ont initié un peu au monde brassicole et qui, encore aujourd'hui, te laissent un bon plaisir, un bon souvenir. Est-ce que tu peux nous voilà. rappeler les trois bières, s'il vous plaît?
0: Oui, mes trois premiers coups de cœur, c'était la corne de brume, euh, aujourd'hui faite par à l'abri de la tempête aux îles de la Madeleine, euh, la trois pistoles de Niveau qui est encore distribuée un peu partout, puis la Tchernaura euh, de la mer à Boire euh, à Montréal commence à être distribué de temps à autre depuis le début de la pandémie, là, mais sinon, il faut aller euh, dans le quartier de Terre à Montréal, boire ça en fût.
1: C'est oui. de tout côté. Et ça, c'est trois parmi, euh, oh, je ne sais plus combien <rire> depuis tout ce temps. Et il y en a d'autres aussi qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ton périple n'est pas encore terminé dans le monde brassicole. Et Jules, je pense que tu l'as ah, terminé ah. peut-être avec euh, une nouvelle ou quelque chose? Euh...
3: Oui, ben en fait, euh, Martin, comme on, on avait échangé sur, euh, sur euh, Messenger, tu as fait un post là, sur... Euh, la page euh, des coureurs des bois pour ce qui est là, d'une collaboration euh, euh, qui est sur le point d'être ouais, ouais, faite ouais. ou qui s'en vient avec, avec la micro du lac. Euh, ouais. fait que, je sais que tu n'en es pas à ta première collaboration, donc on a déjà vu là, quelques satis faire leur arriver sur les tablettes. C'est Notamment, moi, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce style-là avec, avec Oshlag. Okay. Euh, aussi, tu en as fait une autre avec Vroudon, donc c'est bref... Ouais. Là, euh, t'en es pas à ta première collaboration, puis tu en avais aussi fait une avec la micro du lac, euh, ouais. un peu là, de manière pour pimper, entre guillemets, là, leur, leur gros mollet là, qui est déjà excellente okay. là, en version standard. Mais là, tu nous amènes ailleurs, dans un autre pays, puis pour une autre culture.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est qu'en 2017, euh, je suis allé explorer l'Estonie. Euh, ce qui était bien en Estonie, c'est qu'il y a, y a deux cultures brassicoles distinctes. as les, les îles estoniennes qui ont la Côte Volu. Euh, qui est probablement le style euh, estonien le plus connu euh, mais dans le sud-est du pays, sur la frontière avec la Russie, il y a une culture euh, qui s'appelle, des, ben ce sont des cetos, seto euh, donc ces gens-là ne sont pas estoniens, ne sont pas russes euh, mais ils ont un petit territoire qui s'appelle Setoman euh, puis il parle eau, puis c'est une culture eau. Euh, c'est, c'est comme c'est un territoire pas plus gros que la Beauce, là. mais imaginez qu'en Beauce, il y a comme une culture euh, avec sa propre langue et, et son, sa propre histoire et tout ça. Euh, tristement, cette culture-là est comme est presque est en train de disparaître, honnêtement, là, parce que quand le, les Pays-Baltes se sont libérés des, des Soviets, euh, euh, les, les nouvelles frontières de, de l'Estonie ils ont littéralement coupé en deux euh, le Sétoma, le territoire des Seto. Puis là, évidemment, il y a aujourd'hui, il y a des soldats qui, euh, des soldats russes euh, du côté de la Russie qui, euh, qui empêchent les gens de traverser euh, la frontière est- estonienne et russe. Donc, euh, le territoire des Seto a été coupé en deux. Puis, bref, tout ça pour dire qu'il y a de moins en moins de Sétos. Quand je suis allé, il en restait 4-5 000, je pense, qui vivaient là. Et les autres sont tous dispersés, soit en Russie, soit... Euh, Soit, soit en Estonie. Puis bref, ils font, de la, ils font de la bière qui ressemble pas à la Côte deau des îles. Euh, c'est une bière à base de pain de malt, de seigle. Euh, donc c'est, c'est, un, c'est un pain hyper dense, brun, euh, qui sent les raisins secs, euh, puis les dattes à plein nez. Puis c'est ça leur ingrédient de base pour la bière. Ça fait une bière à 5% d'alcool environ, euh, une bière brune euh, qui goûte, euh, c'est ça, le, imaginez un pain aux raisins vraiment riche. Euh, ça goûte ça. Donc avec la, la micro du lac, euh, je leur ai expliqué comment comment que les setos ils faisaient ça avec le pain, ils ont demandé à un boulanger de d'essayer de faire un, des gros pains de, de malte de seigle, de comme ça. Puis le, le concept euh, qu'on a fait avec euh, Gros Mollet euh, c'est de c'est pas de faire une sortie finlandaise, c'était pas de faire, faire mmh. imaginer que le personnage gros mollet est allé en Finlande, puis qu'il est revenu, puis là il va juste s'exprimer un petit peu différemment parce qu'il est inspiré par des Finlandais. Mais là, en Estonie, c'est la même affaire. Imaginez que Gros Mollet, cette fois-ci, est allé en vacances euh, dans le Seto-Mar en Estonie. Puis ils ont vu brasser, puis il est revenu. Fait que là, on va, on va se retrouver avec une Gros-Mollet version Seto. Euh, donc, ils sont être les, les mêmes ferments, euh, des céréales semblables, mais avec beaucoup de pain, de malt, de, de sec, de donc C'est comme un, un entre-deux, comme la Gros-Mollet en Finlande. C'est un entre-deux entre deux entre lagro puis et la, le sarti. Fait que c'est un bel exercice pour, pour des brasseurs expérimentés. Oui. Qui font de plusieurs fois par année, puis là, qui aimeraient faire quelque chose de différent.
3: Oui, c'est ça. Puis, historiquement, est-ce que tu sais si ça va être. Le premier ou un des premiers exemples ou, euh, de ce style-là, de, de, de la Cetuolu qui va être commercialisée ou. Euh
0: C'est le deuxième. Okay. Le premier, on l'a fait chez Ashlag, euh, euh, en fait, quand je suis revenu d'Estonie, là, donc euh, 2017, début 2018, je ne sais plus exactement, mais on a fait une. Euh, ceto e loup, c'est de même pas le prononcer là. Okay. Alors, c'est je suis à Flag euh, avec des pains qu'on avait fait faire euh, dans une boulangerie ici à Montréal euh, qui encore une fois avec euh, ben ben tout sec caramélisé dans, dans le pain là. Puis, euh, donc ça va être la deuxième, il n'y a personne d'autre qui a fait ça parce que c'est, c'est vraiment une... les CETO euh, sont en train de disparaître tristement euh, puis euh, évidemment il y, y, y a eux autres qui font leur bière sur leur ferme il euh, y a personne qui parle des autres ça ne se trouve même pas dans des magasins là-bas euh faut aller dans les. moi je suis dans un, dans le festival de la culture cette eau. puis il euh, y avait plusieurs fermiers qui vendaient leur bière là puis c'était tout fait à, à partir du même pain de malt de seigle euh, caramélisé puis mais ben, il y a personne qui vend ça là sauf si tu vas à la ferme tu cognes à la porte au bon moment pis tu as un bon sourire okay. on t'en vendre. Là, mais mais sinon il y en a pas sur les tablettes nulle part en Estonie de ça il y en a encore moins ici
1: Écoute, Martin, c'est vraiment intéressant. On t'écouterait pendant des heures, mais là, moi, j'ai plein de questions. Il va falloir que tu reviennes ou que j'assiste à une genre de conférence courte que tu vas donner. Mais moi, j'ai des questions, plein de questions sur des bières historiques. Tu sais, on sait que l'Égypte, entre autres, payait les esclaves, mais qui c'était moyennement des esclaves au final parce qu'ils étaient payés en bière entre autres mais là ils ont retrouvé des recettes de ça donc est-ce qu'il y a moyen de refaire de la vieille bière égyptienne euh, qu'est-ce qu'ils buvaient au Moyen-Âge euh, il y a plein de styles comme ça qu'on on ne verra peut-être pas nécessairement leur de retrouver des vieilles recettes mais tu sais un peu l'historique de la bière à travers le monde t'sais, là c'est des recettes plutôt actuelles que tu, nous, que tu nous parles aujourd'hui de partout dans le monde mais si on voyage dans le temps et dans le monde il y a comme une uh-huh. triple dimension à tout ça qui doit être vraiment intéressant mais j'imagine que tu as déjà pensé ou que tu as déjà des histoires là-dessus fait que je suis vraiment curieux d'en apprendre plus
3: ben, ça serait le fun, on s'en reparlera. All right. All right. Merci beaucoup, Martin. Encore une fois, un beau moment à partager avec toi. Merci. Ça fait
0: plaisir. Merci de l'invitation.
1: On invite les gens à aller te lire et te découvrir sur, entre autres, la page Facebook Les Coureurs des Boires. Euh, tu as des livres également disponibles dans toutes les meilleures librairies si les gens sont intéressés sur le monde brassicole. On achète des livres. Tu en as quoi, 4-5, Jules, des autres? Mais... Je
3: les ai tous. Il y, en a, il y en a 5.
1: 5, voilà. Alors, gros merci, Martin. Puis on se bientôt. Tu passes à Lévis, d'ailleurs, je pense, dans les prochaines semaines, mois, là.
0: Ouais, ouais ça va être tous à l'automne. À l'automne, finalement? Euh, ouais. All right.
1: Merci. faut euh, pourrais...
0: All right. Merci, Martin. Martin. Merci, Martin. All right. Salut. Merci, Merci
1: bye-bye. Bye-bye. Martin Thibault, le courant des boires. Ben, les coureurs des boires, officiellement, sur Écoute. Facebook. Allez voir ça. Euh, allez vous informer vraiment des, des nouvelles bières. Toutes, toutes les nouvelles, c'est vraiment
2: le fun. Écoute, on dit que dans le show, il y a un professionnel de la bière, mais là, à soir, il y en avait deux. Oui, oui. Ouais. Hein? Fait qu'on est très contents. <rire> tu sais, c'était moitié-moitié. Deux néophytes, puis deux pros. Oui, oui, bien, ça. Puis je sais de quel bord <rire> je suis en tabarouette. Euh, hey, vraiment, vraiment intéressant. intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup.
1: Ça devrait se retrouver, ça, sur le site de la station oui. euh, d'Ampolon Il y a une couple d'initiés euh, en bière qui vont comprendre de quoi Jules et Martin <rire> 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 parlaient. Mais euh, franchement, le gars, là, il, il connaît ça. Il tu a une espèce de petit village, une espèce de micro-population qui font une recette de bière spéciale. Il faut vraiment être passionné et être un explorateur de bières pour, oui, fait. d'un, les connaître, puis se rendre sur place, apprendre ouais. avec eux autres. Pour vrai, c'est, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est un, tout un parcours, je, je te comprends maintenant. De,
3: ah non, c'est... Je te
1: comprends maintenant. Ben, merci, voilà.
3: boys. ben merci à vous autres. Encore une <rire> fois, je suis je, 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 je comblé. Je peux pas dire d'autre chose.
1: By the way, on vous a mis euh, en aide-mémoire sur Instagram et Facebook euh, la Trois Pistoles qu'on a goûté aujourd'hui, une des bières euh, qui a fait découvrir ça, une des bières préférées de Martin Thibault
2: au départ. Euh, la Trois Pistoles, oui. Mais là, je peux le dire, Martin, il est plus, là, c'est une petite bière, tu sais, mais une bière de mon oncle là, qui ouais. goûte fort, mais ben, ça en est une, étude, ça. Une petite bière de mon oncle qui goûte fort. Ouais. Ben, Elle une bière va... de mon oncle. Ben, non, pourrais, non, mais non, j'appelle mais... ça comme ça parce que dans le temps, c'est mon, mon, mon oncle qui en buvait de la Unibroue puis il me donnait des gorgées, puis j'étais ah, comme, mais la bière goûte trop fort. Fait que pour ça, de, depuis aujourd'hui, j'appelle ça la bière ah, de okay. mon oncle. Ah, okay. mais, de ton mon oncle. C'est ça. Pas mais, de tout le monde. Mais j'avoue. Qui est surprenante, très surprenante.
1: très bonne. Bref, ben, allez, allez ah voir oui. notre Facebook, notre Instagram. On vous a mis un petit tas de mémoire pour faciliter votre recherche. Euh, Jules, ça complète également. Salut, ben Jules. oui. Ah oui. Ben oui.
2: Ben met oui. dehors, va mettre trop longtemps. Excusez-moi, ah
1: excusez-moi. Même si tu as <rire> si d'autres choses, je ne veux pas l'entendre. Non, ben non. <rire> c'est... C'est... À, à la semaine à prochaine. Je... <rire> <rire> Merci. Euh, à, à, à la semaine Jules. prochaine. À la semaine prochaine. Jeudi, normalement. Là. Pas pour jeudi cette semaine, mais jeudi la semaine prochaine.
3: Jeudi la semaine prochaine. On ne fera pas un double chiffre. Sans ça, ça va vous coûter trop cher. Ça
2: marche.